0: Ook van mijn kant een hele goede morgen toegewenst, beste vrienden, dames en heren, broeders en zusters, ja, en jongens en meisjes. De meesten zal het niet ontgaan zijn dat we deze studiedag, wat een vrij groot woord is, want het zijn een tweetal bijeenkomsten die we hier zullen hebben vandaag, maar dat we deze studiedag hebben belegd rond een thema waarvan ik durf te zeggen dat het buitengewoon actueel is. Daarmee zeg ik echt helemaal niets te veel. En met name dat, dat laatste woord waar we vanmiddag met name bij stil stullen staan, namelijk de islam. Het is een onderwerp waar geen dag voorbij gaat zonder dat je daar niet over leest in het nieuws of dat het een onderwerp is van gesprek in de samenleving. Altijd weer opnieuw. De islamisering van Nederland. Ik noem maar een thema wat bij bepaalde politieke partijen erg uh, populair is. Of in elk geval een, een, een hot item. Niet waar? Wel, waar we ons vanmorgen mee willen bezighouden. Trouwens vanmiddag ook. Dat is het laatste wereldrijk. Zoals de Bijbel dat beschrijft. En ik moet erbij zeggen, maar dat zal ik straks nog wel aantonen of wat... Nader toelichten dat het niet een al te precies woordgebruik is. Ik, het heeft dus echt enige toelichting nodig. Maar het laatste wereldrijk en de islam. Daarvan zou je kunnen zeggen, wat dat laatste betreft. Hoe kan je daar in vredesnaam een bijbelstudie onderwerp van maken? Want in mijn bijbeltje kom ik nooit de islam tegen. Nou, daar is wat voor te zeggen. Maar ik zal u tevens daarbij. Uh, nog, nog wat anders vertellen en dat is dat als we vanmorgen want dat is vooral het thema van deze ochtendsamenkomst als we het gaan hebben over het laatste wereldrijk zoals de Bijbel dat beschrijft en waar dat met name gelokaliseerd moet worden, waar dat gezocht moet worden, waar zich dat bevindt en bovendien de rol die dat wereldrijk zal spelen in volgens de Bijbelse profetie. Dat blijkt perfect te beantwoorden aan dat wat de islam ook aan verwachtingen heeft. Dat is met name hetgeen wat we vanmiddag wat nader willen bezien. Buitengewoon actueel. En laat ik om te beginnen eens iets anders zeggen. Even ter introductie. Wij leven in hele unieke tijden. Nou kun je natuurlijk verdedigen dat elke tijd in, in, in bepaald opzicht... ...uniek is... ...en je kunt het ook vanuit een bepaald gezichtspunt bekijken... ...en je kunt zeggen van ja, de laatste decennia hebben we een geweldige vlucht gezien... ...van de, de informatie- en communicatietechnologie... Die, ...die zo het hele aanzien van de wereld veranderd heeft... ...allemaal tot je dienst... ...dat was nou net niet het onderwerp waar ik het vanmorgen over wil hebben... ...ik wil het meer een unieke tijd beleven wij... In bijbels opzicht, laat ik een, een aantal dingen noemen. Voor sommigen misschien wat bekend, voor anderen volstrekt onbekend. Maar goed, waar nodig zal ik het in elk geval enigszins toelichten. We leven nu aan het einde van een periode van 2000 jaar. Dat wil zeggen, in de bijbelse termen, aan het einde van een periode van twee dagen. Want zo rekent God. God. De Bijbel zegt dat, dat Israël gedurende een periode van twee dagen, en dat is een hele cryptische manier van formuleren die later de apostel Petrus, en trouwens in de psalmen vinden we het ook al, uitgelegd wordt, namelijk wat voor de Heer één dag is, dat is namelijk duizend jaar. Voor hem is één dag als duizend jaar en, en omgekeerd duizend jaar voor de mens is één dag voor hem. En het heeft alles te maken met wat de bijbelse profetie ook zegt dat Israël gedurende een periode van twee dagen in het graf van de volkerenwereld zich zou bevinden, maar ten derde dagen zou opstaan uit de doden, nieuw leven zou ontvangen. Wat zal hun opstanding, zegt de apostel Paulus in Romeinen 11, anders wezen dan leven uit de doden? En dat herstel, dat herleven van Israël zal plaatsvinden op de derde dag. Waarbij ik, uh, u natuurlijk zich meteen realiseert dat de derde dag uitgerekend altijd de dag is van opstanding en van nieuw leven op alle mogelijke manieren in de Bijbel. Maar we denken daarbij natuurlijk in de eerste plaats aan, aan de opstanding van de Heer Jezus Christus die ook plaatsvond op de derde dag maar ook van de natie Israël is iets soortgelijks van toepassing alleen praten we dan op een ander niveau van dagen, niet dagen van 24, uur, van dagen of etmalen van 24 uur maar, nee ja ik zat even te aarzelen want de Bijbel kent geen dagen van 24 uur maar goed, uh, geen periode van 24 uur maar perioden van duizend jaar, twee millennia en aan het einde van die twee millennia zou niet alleen Israël tot nieuw leven komen, maar bovendien zou de Heer ook terugkeren. U vindt het allemaal in Hosea 6 heel expliciet zo beschreven. Ja, nou, wij leven dus in hele markante tijden. En zonder dat nu allemaal op, op het jaar of, de, of zelfs maar het decennium nauwkeurig terug te rekenen, dat kan trouwens ook niet eens. We. We moeten in elk geval toch inzien dat wij momenteel deze periode beleven. Dat wil zeggen het einde van die twee millennia. Het is, het is nog even, en het, het is inderdaad precies ook 2000 jaar geleden dat de Heer Jezus opstond uit de doden en ten hemel voer en naar zijn plaats ging daarboven. En inmiddels, ja, hij wordt niet meer gezien. Maar hij komt weer tevoorschijn. Dat kan niet missen, dat is zojuist ook al even door mijn broer naar voren gebracht. Dat kan niet missen. Goed, bovendien, en dat had je ook precies wel mogen verwachten, sinds 1948 is daar weer een Joodse staat. En dat niet alleen, het blijkt het dagelijks voorpagina-nieuws te zijn. Het staat in het brandpunt van de wereldbelangstelling. En eigenlijk de hele wereldpolitiek is op een of andere manier gekoppeld aan die staat en alles wat daar plaatsvindt. Precies wat we hadden mogen verwachten. Zo aan het einde van die twee millennia. Namelijk een hele reconstructie van, van, van dat waarvan de profeten hebben gesproken. Wel dat is inderdaad gaan gebeurd. En inmiddels is het alweer zo'n zestig jaar geleden ruim. Dat de Joodse staat opgericht werd. En tot op de dag van vandaag is daar zoveel tumult om. En je... Je kunt rustig zeggen dat bijvoorbeeld de vele oorlogen en wat dacht u aan de hele war on terrorism, hè, zoals de Amerikanen daarover spreken, is allemaal te herleiden tot het kleine piepkleine landje daar in het Midden-Oosten. En dan hoef je helemaal niet zoveel stappen te zetten om een relatie te leggen tussen het een en het ander. Goed, en dan hebben we ook nog het, de gebeurtenis sinds de zesdaagse oorlog daar in het Midden-Oosten dat in 1967 ook Jeruzalem weer in Joodse handen kwam. Hoe lang mag je je afvragen, maar daar gaan we het ook nog even over hebben vandaag. Maar Jeruzalem is weer in Joodse handen en daarmee de verwachting binnen de Joodse wereld ook enorm gegroeid en gestimuleerd, namelijk dat de, de, de komst van de Messias, die zij nog steeds verwachten, op handen is. En wat zij natuurlijk vooral verlangen is een herbouw van de tempel. Wanneer gaat dat gebeuren? Wel, alles ligt al, al helemaal klaar. Het eigenaardige is, en dat zeg ik er even tussendoor... ...dat terwijl wij als bijbelgelovigen... Hè, ...wij geloven in de schriften... ...wij weten van de dingen die op handen zijn... ...we, we geloven de profeten... ...we weten dat, dat er geweldige dingen op handen zijn... ...en dat de terugkeer van de Heer Jezus Christus... ...niet lang meer op zich kan laten wachten... Maar het gekke is, de verwachting dat er bijzondere dingen op handen zijn, die vind je overal. Zelfs in de seculiere wereld, dat wil zeggen de, de niet religieuze wereld, die realiseert zich dat we in bijzondere tijden leven. Maar ook in de godsdienstige wereld van welke snit dan ook. Nou, ik beperk me dan nu even tot de, de grote monotheïstische, zo heet dat, wereldgodsdiensten. Ook het jodendom kent die messiaanse verwachting momenten heel sterk. Met name dus sinds de reconstructie, de, de, het herstel van de staat Israël, de, de bevrijding van Jeruzalem. Maar ook binnen de islam, en dat zal ik vandaag natuurlijk nog veel uitgebreider belichten. Ook binnen de islam is die verwachting ongekend groot. En dat houdt allemaal verband met elkaar. Soms buitengewoon complex. Maar de verwachting binnen deze, zowel de Joodse wereld als ook binnen de Islamitische wereld, is deze dat er grootste dingen gaan gebeuren en dat, nou ja, ik zeg het dan maar even met onze woorden, het, een Messiaans rijk op handen is. Ja. En wat je dan ook nog te zien hebt gekregen in, in de afgelopen decennia, of zal ik zeggen de afgelopen eeuw, is een herleving van de hele Oudtestamentische volkerenwereld. Gewoon dat hele volkerenpatroon zoals we dat tegenkomen in, in de Bijbel, in, waar de profeten van spreken: hè, over een, een Libanon en een Egypte en Syrië en Persië. Iran, zo heten we dat, noemen we dat tegenwoordig. En zelfs Palestina, de Filistijnen. Maar dat is allemaal hetzelfde hoor. Palestina, Filiste, Filistea. Wel, al die volkeren. Die waren, die, zijn, die waren helemaal van het toneel verdwenen. Ze waren meestal onder vreemde heerschappij. Maar sinds een aantal decennia zijn deze landen er weer. Ze zijn gewoon met, tezamen met de Joodse staat en Jeruzalem, dat in Joodse handen is, zijn ze allemaal weer tevoorschijn gekomen. Dat is, dat is het unieke van deze tijd. Alles komt weer tevoorschijn. Ik ben haast geneigd om het nog anders te zeggen, een beetje op zijn Grieks, namelijk alles... ...wordt gezien in een apocalyps. Want apocalyps betekent dat de dingen openbaar worden. Ze komen tevoorschijn. Alles komt wat zo lang verborgen is gebleven... ...het komt weer tevoorschijn. En ook die hele oud-testamentische volkerenpatroon... Zelfs met de verhoudingen die er ooit ook waren, een klein landje, een klein landje Israël. met een enorme vijandige mogendheden daaromheen die het een zo moeilijk maken. Wel, en de, met natuurlijk de grote rivalen tussen de Israël en de, en de Filistijnen of de Palestijnen. Wel, het is allemaal weer gewoon nieuws. Elke dag. Kijk, dat maakt de tijden waarin we leven, onder andere, maar in elk geval in profetisch opzicht, zo enorm bijzonder en uniek. Unieke tijden. En ik moet u zeggen, ik ben buitengewoon blij dat ik in, in, in zulke tijden mag, mag leven. Dat je, dat je dat allemaal mag zien. Het profetische woord dat wordt vervuld, dat wil zeggen... het hele decor, dat is wat beter gezegd... het decor wordt opgebouwd... je ziet het voor je eigen ogen... ik zeg niet dat de tijden waarin we leven makkelijk zijn... er komt er heel veel op ons af... ook heel veel aan... deceptie en misleiding... maar neem niet weg... We leven in, als je staat op het fundament... leven we in geweldige tijden... want de verwachting... Ja, die wordt daardoor zo enorm... geactiveerd en gestimuleerd... ja... Goed, we gaan eens naar Daniel 2 om te beginnen. Ik ga het hebben dus vanmorgen meer speciaal over dat laatste wereldrijk en ik steek mijn nek bepaald niet uit om daar ook maar een klein beetje een compleet overzicht van te geven, want de, er zijn nogal wat bijbelse passages die daarover gaan. De Bijbel spreekt nu eenmaal heel veel over, over dat belangwek, de belangwekkende verwachting, namelijk de terugkeer van de Messias en de vestiging van zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid en de gebeurtenissen die dat alles zullen introduceren. Wel, Daniel 2 is zo'n hoofdstuk dat daarover spreekt. In Daniel 2, daar vinden we een droom beschreven, en de meesten van u zullen het wel kennen, maar... Even voor het uh, terug, om de herinnering weer enigszins op te frissen. Daniel 2, vinden we een droom van koning Nebukadnezar. Koning Nebukadnezar was de, kon de koning van het uh, Babylonische Rijk. Ja, en hij had een droom en niemand kon dat uitleggen. Uiteindelijk wordt het wel uitgelegd en u kent wellicht de geschiedenis wel het wordt in Daniel 2 beschreven. Hij ziet een in een droom ziet hij... ...een geweldig groot beeld... ...en het met een gouden hoofd... ...en een zilveren borststuk... ...kopere lendenen... ...en ijzeren benen... ...maar uh, het ondereind van die benen... ...dat wil zeggen de voeten en de tenen... ...zijn van ijzer vermengd met leem. Wel... Dat ziet hij, maar de vraag is waar gaat het over en Daniel legt dat uit in dit hoofdstuk. Want dan lees je in vers 37 dat Daniel zegt, nadat nou, de, de droom zelf beschreven is, hij zegt gij ook koning, koning der koningen, dat is een, dat is een het geeft een indruk over wat een enorme macht deze man heeft gehad. Hij wordt genoemd de koning der koningen. Dezelfde titel die ook de Messias heeft. Hè? De, de, de heer der heren en de koning der koningen. Wel hij was ook zo'n koning der koningen. Dat wil zeggen hij was machthebber feitelijk. Hij was superieur aan alle koninkrijken en koningen van de, hele, van, het, van de hele wereld. Gij ook koning, zegt Daniel dan, koning der koningen, aan wie God, de, aan wie de God des hemels, want daar heeft gedurende de tijd dat Israël geen natie is, heet hij de God des hemels. God heeft zich als het ware teruggetrokken in de hemel en hij geeft de heerschappij aan vreemde mogendheden. Aan heidense mogendheden. Wel, dat beschrijft Daniel ook. De, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte, maar ook een enorme eer, dat wil zeggen heerlijkheid, geschonken heeft. En dan zegt Daniel erbij, gij zijt dat gouden hoofd. Dus dat beeld wordt daarmee in beginsel al uitgelegd. Gij zijt dat gouden hoofd, Nebukadnezar. ...koning van dat Babylonische wereldrijk. Trouwens, ik moet al erbij zeggen dat het in Babel allemaal al begonnen was... ...maar dat was nog een paar duizend jaar daarvoor. Na de, na de zonvloed in de dagen van Noach... ...vindt daar weer de eerste uh, beschaving. Hè? Nou ja, voor zover je dat zo kunt noemen. In elk geval, daar uh, bouwen Noach en zijn familie... Uh, ...de eerste samenleving weer op, daar in het Midden-Oosten, daar begon het allemaal. En u weet, het is al gezegd, in een heel ander verband, maar dat zie je altijd weer, de cirkel is rond. Hè? De, hoe, hoe zeggen andere mensen dat? Dat is weer een andere... ...dat zeggen ze in andere stromingen dan weer, maar ik vind het wel een mooie... De slang bijt in zijn staart. Dat wil zeggen, daar waar het begon, daar eindigt het ook weer. In het Midden-Oosten, daar is het begonnen. Meer speciaal, in Babel is het allemaal begonnen. Daar wilde men ook een, dat, 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 een machtige stad bouwen met een geweldige toren, et cetera. Wel, God heeft er een stokje voor gestoken. In elk geval, de torenbouw van Babel, daar begon het allemaal. Maar de, de grap is, als ik het zo mag zeggen... Want het heeft namelijk ook wel weer humor hoor. Daar eindigt het ook weer. Ja, Dan zal de Heer opnieuw Yahweh nederdalen vanuit de hemel. Zoals je dat ook al leest in Genesis 11. Enfin, uh, Nebuchadnezzar is vele duizenden jaren later, is daar koning van het Babylonische wereldrijk. Met als hoofdstad Babel. Let op. Dan staat er. Doch na u, zegt Daniel, hij gaat verder dat beeld uitleggen. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan. Geringer dan het uwe. En dan praten we over het Medo-Persische wereldrijk. Nebukadnezers macht is later overgenomen. Dat wil zeggen, de Babyloniërs zijn, zijn veroverd door de Medo-Persen. De. Medo je vindt, ook, dat is nog in de dagen van Daniel trouwens ook gebeurd. Maar Daniel bleef gewoon op zijn plek daar in Babel. Want de hoofdstad bleef namelijk gewoon Babel. Er kwam weliswaar een ander volk die de, de scepter zwaaide. Namelijk dat van de meden en de persen. Maar de hoofdstad bleef Babel. Het was een geringer koninkrijk. De macht was niet zo absoluut. Als dat van Nebukadnezar. Nebukadnezar was een absolute alleenheerzer. Van de Mede- en Persen werd de heerschappij, de macht, al wat moeilijker. Want de machthebbers hadden minder in de melk te brokkelen. Want, hoe was het? Als zij eenmaal een wet hadden uitgevaardigd. Dan was zelfs degene die de wet had uitgevaardigd, de, de koning, daaraan onderworpen. Het was een wet, we kennen het wel, hè? het was een wet van meden en persen die kon niet meer teruggeschroefd worden, ook niet door de koning. De heerlijkheid van de heerschappij van, de, van dat Medo-Persische Rijk was inderdaad al in dat opzicht ook geringer in kwaliteit. Dan lees je, want ik moet echt verder gaan, en weer een ander, een derde koninkrijk van koper dat heersen zal over de gehele aarde. En wat, waar het hier over gaat, dat is het koninkrijk dat na dat Medo-Persische rijk kwam. En dat, dan praten we over Alex, ja. Alexander de Grote. Moet je zeggen, want je hebt natuurlijk verschillende Alexanders. Je hebt Alexander van Oranje, maar je hebt ook Alexander de Grote. En waarom hij de Grote heet, wel dat is niet zo moeilijk. Hij heeft in no time, in een paar jaar tijd... Vanuit Griekenland heeft hij een enorm wereldrijk gevestigd, zelfs tot in India toe. En hij is, dat wordt in het boek Daniel ook beschreven in hoofdstuk 8, in, met een geweldige vaart, ongekend. Je, hij wordt vergeleken met een bokje dat, dat zo snel ging dat hij de aarde niet eens raakte. Zo wordt dat in Daniel 8 ook beschreven. En is die doorgestoten naar, naar zelfs tot India toe. En heeft daar een machtig wereldrijk gevestigd. Maar toen kwam hij in Babel. En, dat was, en is die ook triomfantelijk binnengehaald. De luister van de stad was inmiddels behoorlijk afgenomen. Maar hij heeft, toen hij Babel binnenkwam heeft hij het meteen tot hoofdstad van zijn rijk weer verklaard. En hij zou de stad ook weer in, in, in glorie willen, uh, willen herstellen. Daar is echter niets van gekomen. Hij heeft de Babel tot hoofdstad van zijn rijk gemaakt. Hij wilde Babel ook weer helemaal de luister en de heerlijkheid geven die het ooit had. In de dagen van Nebukadnezar, u weet wel, daar beroemd zijn de, de hangende tuinen onder andere. Wel, er is niet van gekomen, want Alexander, terwijl hij de ambitie had om Babel weer zo die luister te geven, is op zeer jonge leeftijd, op 2- of 33-jarige leeftijd, gestorven. Ja, heel eigenaardig hoe dat gegaan is, dat is nog steeds een raadsel. Meestal zegt men, het is een, uh, hij is uh, geveld door een koorts. Moet je nagaan, hè? Alexander de Grote, een machtig wereldrijk, maar hij stierf van koorts, hè? door een griepje. Nee, niet de Mexicaanse. Nee, gewoon. Uh, hij, hij, hij koorts. Andere mensen zeggen dat het gewoon uh, dat hij vermoord is uh, geweest, maar weet wat, wat trouwens heel eigenaardig. Hij stierf ook in Babylon, in zijn residentie, in de hoofdstad. En sterker nog, hij stierf in het paleis van weilen Nebukadnezar, de eerste koning, weet u wel, dat eerste koning, dat gouden hoofd. Hij is daar in dat paleis op 33-jarige leeftijd gestorven. En ja, wat is er voor de rest met Babel gebeurd? Uh, nou, de stad die is Babel of Babylon. Babylon en Babel is gewoon dezelfde naam hoor. De ene is... Uh, de, de naam Babylon is een de vergriekste naam. <laughs> Zo komen we hem ook weer dan tegen in het, in het Griekse Nieuwe Testament. Maar het is gewoon exact dezelfde stad als Babel. Babel, Babylon. De stad is niet verwoest, moet ik erbij zeggen... De Bijbel spreekt over een verwoesting van Babel, over een zelfs een desastreuze, een rampzalige verwoesting van de stad en dat is nooit gebeurd. Dat betekent op zich al dat het met die stad niet afgelopen moet zijn, kan zijn. De profetieën vervullen zich altijd buitengewoon nauwkeurig. De stad is namelijk uh, op een gegeven moment ontmanteld. Na de dood van Alexander de Grote, toen kreeg je een grote ruzie over wie de macht in handen zou krijgen. Vier generaals die, het, uh, die uh, elk uh, een, een machtsgebied kregen, het, het noorden, het, het zuiden en het oosten en het westen. Daarover lees je trouwens. Ook in het boek Daniel. In elk geval, door alle toestanden is Babel werd minder populair en mensen trokken er weg en de stad raakte in verval. En eigenlijk heeft het sindsdien nooit meer een rol van betekenis gespeeld. Nou ja, we lezen nog wel eens over Babel hoor. Bijvoorbeeld de, 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 de Joden hebben daar een, een belangrijke vestiging toch altijd nog gehad... In de dagen ook nog dat het Nieuwe Testament geschreven werd. De Talmoed, althans een deel van de Talmud, de Babylonische Talmud is daar ook nog geschreven, op schrift gesteld. En we, recentelijk is de stad ook nog wel in het nieuws geweest. Misschien herinnert u zich ooit nog, nou ja, de, de mensen die daar achterin zitten natuurlijk niet. Hè, want toen waren ze nog niet, maar in 1982 of in 1981 heb je daar zo'n hele spectaculaire actie gehad van... van van de, van de joden, van Israël... die daar een... Die, de op, dat noemden ze... operatie Babylon... die Osirak, dat was een kernreactor... daar in Irak... vlakbij ba het, waar Babel gelegen heeft... hebben ze toen platgegooid. Dat was een hele spectaculaire actie destijds. Er is er heel veel om te doen geweest... en, en ze hebben op een... Uh, hele tactische manier hebben, heeft Israël toen... via Saoedi-Arabië heeft toen... Uh, ...die kernreactor, want ze waren bang dat het een nucleaire mogendheid zou worden... ...en atoomwapens zou maken. Hetzelfde probleem wat toen speelde in verband met Irak, speelt nu met Iran. Ja, dat het een, mo een, een nucleaire mogendheid zou worden. Afijn, dat uh, noemden ze operatie Babylon... ...omdat die kernreactor niet ver van de, de, de legendarische stad verwijderd was. Ja, en dan heb je... ...de laatste jaren is het zo af en toe... ...ook in het nieuws, niet al te prominent... ...maar de, toen Amerika zich daar heeft gevestigd... ...of, uh, pardon, toen Amerika uh, zich daar zo in het Midden-Oosten... ...zich heeft uh, uh, met de hele gang van zaken daar is gaan bemoeien... ...wel, u weet daarvan, van de invallen in Irak... ...zij hebben daar bij Babylon een kamp opgeslagen... ...de stad was trouwens alweer behoorlijk... Uh, gereconstrueerd door wijlen Saddam Hussein die er een geweldig archeologisch park van heeft gemaakt en hij wilde de stad eigenlijk ook weer in, in volle luister herstellen dat, die, die poging is al veel eerder ook gedaan nou, ik heb het verhaal gelezen ik heb het niet kunnen verifiëren maar uh, ik heb het verhaal gelezen dat Napoleon dat ook wilde, maar het was gewoon te vroeg het was nog niet de tijd en Nebuchadnezzar wilde ook Babel in ere herstellen. Maar hij is niet verder gekomen dan daar een gewone een grote museumstad, een archeologisch park van te maken. U ziet dat hier op de achtergrond. Maar de, de Amerikanen die hebben daar een heel groot kampement neergezet. Uh, Camp Babylon. En het is een militair steunpunt van het Amerikaanse leger. Nou, waarom zeg ik dat? Ik zeg, er eigenlijk om, uh, ik zeg dit om aan te geven dat de stad uh, nooit meer echt een rol van betekenis heeft gespeeld. Maar ik moet erbij zeggen, dat gaat veranderen. Want zoals de eerste drie wereldrijken Babel tot hoofdstad had, hadden, zo zal het laatste wereldrijk eveneens Babel weer tot hoofdstad hebben. Ik zeg dat er maar even heel uitdrukkelijk bij. Dit moet ook wat toegelicht worden, want tegenwoordig is het in, in christelijke kringen, en ik zeg dat helemaal niet... Uh, meewaardig of uh, zonder deden, maar uh, weet u uh, er wordt altijd maar verteld van ja wat, dat, dat, uh, wat we mogen verwachten, juist ook in kringen die geïnteresseerd zijn in het profetisch woord die hebben het over een herstel van het Romeinse Rijk en die denken dat dat vierde Rijk dat dat Rome is, het Romeinse Rijk en ik denk dat het een groot misverstand is en men zegt dan ook van ja dat vierde rijk dat was het Romeinse rijk en wat we dus mogen verwachten is dat het Romeinse rijk in de eindtijd weer zal herstellen want dat vierde rijk is het laatste rijk. Maar je rekent dan mis, weet u waarom? Wel die eerste drie rijken hadden Babel tot hoofdstad, maar we weten van dat vierde rijk dat dat ook Babel tot hoofdstad he, zal hebben. Daar waar het begonnen is, daar zal het ook eindigen. En zoals de eerste drie rijken, dat wil zeggen, van de Babyloniërs ...onder leiding van Nebukadnezar, later van de Medepersen... ...en toen van de Grieken, onder leiding van Alexander de Grote... ...zij hadden Babel tot hoofdstad. Wel, dat vierde rijkse dat zal komen, zal opnieuw Babel tot hoofdstad hebben. En daarvan leest je ook inderdaad in het boek openbaring 17 en 18. En u leest daar niet alleen maar over die stad... En over de rol die het zal spelen, maar ook hoe het uiteindelijk gewoon van Gods wegen verwoest zal worden en definitief een einde aan zal komen. Het is het grappige is trouwens, dat vind ik ook wel grappig, want uh, dat is even tussendoor. Babylon betekent vanuit de oorspronkelijke, als je dat in de woordenboeken nakijkt, dan, staat, dan zegt men, ja dat betekent uh, poort Gods. Waarmee al is aangegeven dat, dat, dat die, die stad dus kennelijk een, een, een geweldige plaats en betekenis moet hebben. Het is een poort gods, een toren naar de hemel. Hè? Je herkent het nog, maar weet u wat het in de Hebreeuws betekent? In de taal van de Bijbel, verwarring. Daarom werd de stad Babel genoemd, omdat al daar God de taal van de mensen had verward. U leest het in Genesis 11. Ja. Eigenaardig, hè? Hoe, hoe de mens iets uitlegt en hoe God er tegenaan kijkt. dat staat eh, dikwijls haaks op elkaar maar eh, ik zei al dat laatste wereldrijk zal ook Babel tot hoofdstad hebben en dat, eh, het is de grote stad zoals die beschreven wordt in deze hoofdstukken van openbaring en weet u wat, het nou, wat dat alles bevestigt kijk, in openbaring 17 en 18 moet u dat maar eens nakijken daar vinden we in wezen, ja, twee hoofdstukken lang, één grote compilatie van allemaal citaten, tientallen citaten, uit Jezaja 13, uit Jezaja 14, uit de boeken van Jere, Jeremia, ja niet de boeken, maar uit het boek Jeremia 50, 51, ook uit Ezekiel. allemaal uh, citaten worden daar weergegeven. Die gaan over de concrete letterlijke stad Babel en over hoe van gods wegen deze stad ook verwoest zal worden. Dat wil zeggen dat als Johannes in, zijn, in, in het boek De Openbaring deze dingen ook weer weergeeft en daarop inspeelt en daar die, die dingen ook citeert, dan heeft hij het over dezelfde stad als waar de Hebreeuwse profeten het ooit over hadden, namelijk over het letterlijke Babel. En u zegt, ja, maar er is momenteel helemaal geen stad Babel. Ja, het Midden-Oosten speelt een geweldige rol. Nee, dat, wacht maar. Die stad gaat komen en zal ook inderdaad die rol gaan spelen. En dat kan trouwens in zeer korte tijd allemaal ook gerealiseerd worden. Ja, daar dus. Ik bedoel, dit te zeggen, dat dat laatste wereldrijk moet niet hier gezocht worden, in Europa. Zoals zo vaak gedacht en gezegd wordt. Nee, het moet hier gezocht worden. In het Midden-Oosten. Waar ook dat Babylonische Rijk, dat Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk. Wel, ook dat laatste wereldrijk is, bevindt zich hier. Met deze stad, Babel of Babylon, als hoofdstad. Ja. En dat wordt dan ook beschreven in, in Daniel 4. Pardon, in Daniel 2, en dan staat er nog bij in vers 40... ...en een vierde koninkrijk zal hard zijn uh, als ijzer, juist zoals ijzer alles verbreizelt. Ik moet dus erbij zeggen, maar daar zullen we het vanmiddag nog wel even over hebben... ...dat je dan al gauw denkt, inderdaad aan, aan een keiharde wetgeving... ...aan een ijzeren heerschappij, zoals, de, de, zoals, zoals men in die landen inderdaad ook op dit moment kent... Kei en keihard de, uh, de wetgeving en, de, en trouwens ook een, een heerschappij die hard is. Weet u wat nou zo eigenaardig is? Het wordt vermengd staat er dan, nog even, even verder in vers 42. Ik, uh, ik ga er een beetje snel doorheen. Maar dan staat er, en de tenen van de voeten deels van ijzer en deels van leem. Te, dat wil zeggen, ten dele zal dat koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Ja, ik vind het een beetje moeilijk, zal ik u zeggen, om deze dingen even in goede orde te vertellen, want er komt namelijk zoveel in mijn hoofd nu op. En uh, het, het heeft zoveel linken weer met andere schriftgedeelten, want die tenen waar hiervan gesproken wordt... Hè, Tien tenen, die, die vinden we dan, komen we dan ook weer tegen in Daniel, 2, eh, pardon, in Daniel 7. Alleen dan wordt er gesproken over tien horens. Dat vierde koninkrijk heeft tien horens en dat zijn dan tien koningen. Ja, het is dus eigenlijk een confederatie. Dat laatste koninkrijk is samengesteld uit allemaal landen. Koninkrijk, het is een, een verbond van koningen. Ja, het zal ook ijzeren tanden hebben, lees je, in Daniel 7 dan weer. Kei en keihard als ijzer. Maar ten dele zal het ook broos zijn. Het kan te maken hebben... Ik, het zou heel boeiend zijn om daar uh, wat meer over te hebben. Maar waar, waar dat mee te maken heeft... Dat, het kan te maken hebben met het feit dat er twee volkeren door elkaar lopen. Die zich niet vermengen. Zoals dat vandaag ook het geval is. Hè? Ja, aan de ene kant in het Midden-Oosten spelen de, de, de Amerikanen... De, West, zeg maar, de Westerse landen, de Anglo-Saxische landen een grote rol... Maar het laat zich niet vermengen met de, de Arabische mentaliteit en de Arabische manier van doen en van heerschappij. Daar komt bij dat het ook komt, twee systemen zijn die, zich ook al niet, die ook al niet matchen. He, de, probeer daar maar eens het systeem van democratie, he, dat eigenlijk dat boter zacht is, of zal ik zeggen zacht als leem. ...waar ook heel moeilijk mee te regeren valt... ...laten we wel wezen... ...om dat te implementeren daar in, in, in die Arabische landen. Dat gaat niet, dat lukt niet... ...dat kun je wel proberen... ...maar het laat zich niet mengen. Ik denk dat dat leem trouwens nog een betekenis heeft... ...maar goed. Uh, daar, gaat, daar gaat het niet om... ...het gaat nu even ook niet om... Wat ...de aard van het Rijk... ...ik wil er alleen maar benadrukken... ...dat dat vierde koninkrijk... ...gezocht moet worden... ...nee, gevonden moet worden... Zal worden in, daar in het Midden-Oosten, ja. Maar dan wil ik u ook verklappen hoe het af zal lopen. Want dat vinden we, dan, dat vind ik het allermooiste. Er staat dan nog bij, maar in de dagen van die koningen, dat wil zeggen van die tien, van die tien koningen, van die tien tenen. Hè, dat is dan, zal, zal eindigen. In de dagen van die koningen zal de God des Hemels een koninkrijk oprichten. En het zal al die koninkrijken goud. Zilver, koper, ijzer, leem. Dat, dat leem is trouwens geen metaal, dat is van een andere hoedanigheid. Het zal het allemaal vernietigen. Verbreizelen staat hier, en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan tot in Olam, hè? tot in de Aion. Dat zal niet beëindigd worden. Deze koninkrijken komen voort uit de aarde. He, het zijn de metalen die uit de aarde voortkomen maar dat koninkrijk wat God, de God des hemels gaat oprichten komt van boven, letterlijk want het was een steentje, dat weet u nog he? dat was dat steentje dat van boven op de berg losraakte, zonder toedoen van mensenhanden staat er daar nog zo bij frappant hè zonder toedoen van mensenhanden en die steen, ja als je het in de Bijbel hebt over de steen waar hebben we het dan over de steen, de hoeksteen de rotssteen. Met dubbele s, ja. De rotssteen. Die steen, waar hebben we het dan over? Dan gaat het uiteraard over de Heer Jezus Christus. Kan niet missen. De levende steen. Nou, je kan nog wel even doorgaan hoor. Maar je vindt hem altijd weer. Het is de Heer Jezus Christus. Dus ja, de rots der ergernis is het ook. Waar mensen over struikelen. Maar van Gods wegen is hij gemaakt tot een fundament, een hoeksteen, et cetera. Maar goed, God zal te tijd een einde maken aan alle menselijke heerschappij. En dat laatste koninkrijk dat daar in het Midden-Oosten zal komen met Babel als hoofdstad. Wel, God gaat daar op zijn wijze een einde maken zonder toedoen van menshandel. Ik moet dan meteen denken trouwens aan een geschiedenis in de Bijbel waar je iets soortgelijks vindt. ...waar ook een waar ook een enorm waar een, ja, een enorme reus... Maar ...een reus is altijd enorm, dat weet ik... Hè, een, een, ...een reus geveld werd door een steentje. Ja, dat was ook een vijfde trouwens. Ja. Ja, nou heb ik het over David... Hè, ...die een steentje koos... Ja, ...maar hij moest er vijf hebben. Waarom? Hij had die vijfde namelijk nodig. En dat vijfde steentje... Dat... ...heeft die Filistijn... ...of zal ik zeggen... ...de Palestijn van de eindtijd... ...nou ja, ik loop nu een beetje... ...op de dingen vooruit, maar... ...hij zal hem vellen... De, de, nou, ...nou... ...nou gooi ik helemaal de dingen door elkaar... Ik, de, ...David... De, ...heeft de reus... ...inderdaad geveld door dat steentje... ...wel, dat gaat er gebeuren... ...wat, wat lezen we trouwens... ...over die, die reus... Goliath heb ik het uiteraard over... Hè? ...over Goliath, daar lezen we van... ...dat hij had uh, een koperen lans... ...hoe staat het er precies? En uh, hij had een ijzeren schild... ...ik weet niet meer exact hoe het er staat... ...maar in ieder geval ko koper en ijzer... ...speelt een grote rol. Trouwens, uh, en, en, en 666 blijkt in zijn... Uh, ...in de beschrijving ook nog een grote rol te spelen. Ja. Ja, is het allemaal toevallig hoor, zeggen dan mensen... ...dat hij verder geen betekenis... Maar ja, als je natuurlijk gelooft in de schriften en, en, je, en je, je ziet dat en je vergelijkt, je vergelijkt schrift met schrift, dan, dan springt het als het ware gewoon uh, van, van het papier af. Dan zie je dat gewoon, je ziet dan de gelijkenissen. Dan zeg je van ja, dat is dezelfde auteur die Daniel, wat Daniel heeft opgetekend en wat je leest in de geschiedenis van David en Goliath. Ik wil maar dit zeggen, wat David ooit deed met de Filistijn, zal de zoon van David, die jongen, de man inderdaad uit Bethlehem, straks doen met de reus, dat beest van de eindtijd, want de, zo noemt de Bijbel hem dan ook nog, niet al te aardig, maar goed. Zo zal daar een einde aan komen, ja. Ja, dan moeten we het over nog iets anders hebben. Uh, ook ter ondersteuning van het punt wat ik nu vanmorgen wil maken. Namelijk dat we dat laatste wereldrijk in het Midden-Oosten moeten zoeken. Dat, dan gaan we naar Psalm 83 toe. Ik heb het genoemd het anti-sionistisch pact in Psalm 83. Dat klinkt wat, uh, wat vreemd misschien als u dat zo leest. Maar toch, uh, als je de psalm leest dan... dan dan kom je niet, ontkom je niet aan die indruk dat het inderdaad om een anti zionistische strijd gaat, maar bovendien om een pact, een verbond. Dat staat er namelijk gewoon. En dit is allemaal ook een introductie voor wat ik vanmiddag wil laten zien. Kijk, als we inderdaad het laatste wereldrijk... Ik, ik bepaal uw aandacht er nu nog een keertje opnieuw bij. Als dat laatste wereldrijk inderdaad in Babel, of pardon, in het Midden-Oosten gezocht moet worden. en bovendien als kenmerk zal hebben, en dat wil ik u vanuit deze Psalm laten zien. dat het gericht is tegen de Joodse staat en tegen de woonsteden van God. wel, dan zul je ook zien. Uh, dan zul je ook geen moeite meer hebben... om dan vervolgens dat te kunnen invullen... Uh, wie daarvoor vandaag in aanmerking komen. Wie zou die rol kunnen gaan spelen? Goed. Psalm 83, vers 2. Daar staat... O God, hou u niet stil, zwijg niet, blijf niet werkeloos, O God. Er komt een tijd dat inderdaad God weer gaat spreken. Tot op de dag van vandaag... ...lezen we dat God zwijgt. Hij laat niet van zich horen... ...en dat wordt hem hoogst kwalijk genomen, toch? Dat God niet werkt. Waar is God nou? Nou, God is inderdaad een God in het verborgene. Hij zwijgt. In zijn liefde staat er in de profeten ook nog ergens. Hij zwijgt. Hij laat niet van zich horen. Maar er komt een dag dat het zwijgen, het stilzwijgen... ...zal worden doorbroken... ...en dat hij inderdaad zal gaan spreken... De psalmen spreek, spreken daar ook over. Ja. Bijvoorbeeld, Psalm 2, dan, zal, dan gaat God spreken in zijn toorn. Ja. Nu zwijgt hij in zijn liefde dan, en dan gaat hij orde op zaken stellen. Want op het moment dat, dat God inderdaad zich zal gaan bemoeien met het wereldgebeuren. terwijl hij nu in, als de God des hemels zich teruggetrokken heeft. dan gaat hij zich actief bemoeien en als strijdheer als krijgsheld gaan optreden in het wereldgebeuren, wel dan zal hij zich inderdaad niet langer stilhouden, niet langer zwijgen, niet werkeloos toekijken want staat er, dat staat er dan in deze psalm, want zie uw vijanden tieren en uw haters steken het hoofd op en, en dan wat, wat lees je dan wel, zij, wat doen ze dan zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Dat wil zeggen het volk waar God zijn naam aan verbonden heeft. Het God, het volk waar God zijn belofte aan gegeven heeft. Puur om niet. Niet omdat zij het verdienen, maar gewoon omdat God ooit zijn belofte heeft gegeven aan Abraham. En hij heeft, gegeven, hij heeft belofte gegeven aangaande het land. En God houdt zich aan dat, aan, aan dat woord. Wel, er komt een dag ja, daar hebben we zojuist van gezongen. Er komt een dag. Maar er komt een dag dat God niet langer zal stilzwijgen. Waarom? Omdat de nood zo groot wordt. En er, er een listige aanslag tegen het, het volk. Antisemitisme. Wat dacht u daarvan? Dat is niet iets van, van vandaag of gisteren. Dus ook niet iets van, van, van de laatste eeuw. Nou ja, toen heeft het inderdaad is het tot een, tot een enorme uitbarsting gekomen als nooit tevoren. Maar daarbij moet ik erbij zeggen, daarbij zal het helaas niet blijven. Dat wat, wat Hitler heeft bedacht en gedaan met de, en, en de, al zijn antisemitische idealen, om dat volk inderdaad te verderven en van de aardbodem te vegen, en, 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 en zodat er niet meer aan gedacht wordt. Antisemitisme, weet u, dat is trouwens een mooi woord hoor. Heel frappant woord, want antisemitisme, daar zit het woordje sem in. En sem betekent, ja, het is, dat is de stamvader inderdaad van Israël, overigens niet alleen van Israël. Maar sem betekent naam. En God heeft zijn naam verbonden aan sem en, en de lijn die uit hem voortkomt. En antisemitisme is maar niet jodenhaat, het is haat tegen de naam. Dat zit erachter. De naam, Hashem, zeggen de joden ook. Tegen uw volk en ze beraadslagen staat er tegen uw beschermelingen. En ze zeggen, kom, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël, zodat we er helemaal geen moeite mee hoeven, voor hoeven te doen om, om dat volk zeg maar, te traceren. Het wordt er gewoon bijgezegd. Er wordt trouwens ook nog bij vermeld wie de vijanden zijn en waar ze gevonden moeten worden. Ze zeggen, komt, laten wij hen als volk verdelgen. Dat is al een, een list, een plan, dat al zoveel eeuwen oud is. En in Psalm 23 staat het allemaal al zo opgetekend. En daarvoor ook al trouwens, maar deze psalm is, een, is echt zo'n typische profetische psalm. Deze psalm zal zijn vervulling nog krijgen. heeft wellicht een voorvervulling al gehad, maar dat dit werkelijk, concreet, in alle opzichten, vervuld wordt, dat is nog steeds toekomst. Een profetische psalm. En, dat, en dan zal men het, het plan opvatten, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. En eh, ik, ik leg meteen alweer even de koppeling naar, naar vanmiddag. Ja, ik weet wat ik ga vertellen natuurlijk, u nog niet. Eh, maar ik, ik herinner alvast al even aan, Wie, waar leeft dit plan vooral? Waar is die haat tegen het volk zo groot? Tegen de natie, als, ook als politieke uh, entiteit, zoals dat dan zo netjes heet, als, 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 als natie. Waar is de haat zo groot? Hè, dat zij zeggen dat, dat, ze als, dat het volk verdeld moet worden, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. En dan staat er, want zij hebben eensgezind beraadslaagd en tegen u een verbond gesloten wat je hier leest is dat er een, een verbond een pact wordt gesloten tussen naties, en ze worden straks met name genoemd er wordt een pact gesloten, een verbond een verdrag, niet omdat men het zo goed kan vinden met elkaar maar gewoon omdat men een gemeenschappelijke vijand heeft, dat werkt trouwens ook erg goed want probeer maar eens een keertje uh, ...mensen op één lijn te krijgen... ...dat uh, gaat heel erg moeilijk. Ik kan er nou heel veel voorbeelden van geven... ...maar als je een gemeenschappelijke vijand hebt... ...dan lukt dat. Dat is in de Arabische wereld trouwens ook zo... ...want geen wereld is zo verdeeld als die van de... ...ja, u denkt nou dat ik wil gaan zeggen van christenen... ...maar ik... <laughs> ...nee... Uh, ...is zo, zo verdeeld... ...intens verdeeld... ...als die van, van, van de Arabische wereld. Ja... Maar men heeft een gemeenschappelijke vijand. En dat brengt de handen op elkaar. Ja. Dan kan men inderdaad een vuist gaan maken. En dan is het motto, de vijand van... Uh, nee, hoe was die ook weer? Uh, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja, zo was die. Ja. Een beetje ingewikkeld. Maar iedereen die dezelfde vijand heeft als wij... Dat, is, dat zijn bij deze onze vrienden. En dat is eigenlijk ook het verbond waarvan hier sprake is. Nee, allemaal niet, uh, dat gaat niet allemaal zonder slag of stoot. Ook daarvan lees je bijvoorbeeld in het boek Daniel. Want ik wil vanmorgen ook en vanmiddag ook niet een, 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 helemaal niet zozeer een scenario schilderen. Hoe de dingen zullen gaan, et cetera. Nee, ik wil u een paar dingen alleen maar duidelijk maken. Namelijk waar dat wereldrijk zich zal bevinden en in dit geval ook wat daar aan de hand is. Daar in het Midden-Oosten. Er is een enorme haat tegen Israël. Men wil de natie van de kaart vegen, de zee indrijven. En er zijn gewoon inderdaad momenteel organisaties, grote organisaties die, die steun krijgen van de Verenigde Naties. Ja ja, die gewoon dat als ideaal hebben om de Joodse staat compleet de zee in te drijven en te vernietigen. En ook als men diplomatie hanteert en dat heel tactisch doet, listige beraadslagingen heeft, hè, hoe was het ook alweer, Ja, listige aanslagen, ook als men daarvoor een, een tijdpad uitzet en als men dat niet al te expliciet zegt, dat staat in het handvest, dat zijn de plannen. Daar hoeven we helemaal geen, enkel, daar hoeven we geen enkele illusie over te maken. ...ze hebben tegen, tegen u een verbond gesloten... ...want dat is wat er echt achter zit... ...en, de, en, dan, sta, en dan worden ze genoemd... ...de tenten van Edom... ...Edom dat is Ezo... Hè? ...dat is trouwens een broedervolk... ...van Israël... He? ...Ezo de broer van Jacob... Ja. ...en de Ismaëlieten... ...dat is trouwens nog wat verder in de familie... ...Ismaël... ...die waarschijnlijk meer gezocht moeten worden... ...in de, in de Sa Saoedi-Arabië... ...Moab... Uh, ...is trouwens ook broedervolk... Moab was een van de zonen van Lot. Ja, als je maar ver genoeg teruggaat, hè, dan, dan blijken dat gewoon allemaal broedervolkeren te zijn. En de Hagrieten, waarschijnlijk heeft dat met hager te maken, maar goed. Die details zullen we, zullen we nu verder niet behandelen. Gebal, Ammon, die kennen we ook. Ze was trouwens ook een van de zonen van Lot. Ammon en Moab. Maar Ammon kennen wij vandaag, maar al te goed... Namelijk als Amman. Namelijk de hoofdstad van Jordanië. Moab en Ammon is trans-Jordanië. Het huidige Jordanië inderdaad. En dan nog Amalek. Philistea. En als u een staartenvertaling hebt dan ziet u daar gewoon staan. Palestina. Zodat je ook ziet dat Palestina, de Palestijnen, daar een, in dat pact betrokken zijn. Wat uh, als je dat in het licht van de huidige politiek bekijkt, is dat helemaal niet zo verbazend. De, de Palestina met de inwoners van Tyrus. Dan, dan gaan we weer naar boven, namelijk naar Libanon. Tyrus is een van de grote steden in Libanon. Zelfs Assur, dat is Syrië, maar wellicht ook met Irak erbij. Want Assur was veel groter dan alleen maar het huidige Syrië. Maar ook het huidige Irak erbij. Assur heeft zich bij hen, dat wil zeggen bij Moab, uh, en Ammon, dat wil zeggen de zonen van Lot, uh, gevoegd. Zij zijn de zonen van Lot tot steun. Ja, en hoeveel hebben we er nou hebben gehad? Ja, Edom, de Ismaëlieten, Moab, de Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Palestina, Tyrus en Asur. Hé, hey, tien, tien stuks. Dat geeft te denken, nietwaar? Als we al eerder hadden over de tien koningen in Daniel 2, maar ik moet erbij zeggen, als je daar echt een goede studie over wil maken, dan moet je nog heel andere passages daar ook bij betrekken. Dan moet je naar Daniel 7 gaan, dan moet je naar openbaring 13 gaan en openbaring 17. Dat doen we allemaal niet, maar ik noem het nu even dit, omdat we ook hier weer in puur midden-oosters klimaat ons bevinden. Dat wil zeggen een, een, een kleine joodse staat het land Israël en een, een geweldige vijandige mogendheden daaromheen en landen die het op een akkoord gooien, die het, plan, het gezamenlijke plan hebben, negatief, ze hebben een negatief pakt. Dat wil zeggen, ze hebben een negatieve doelstelling. Ze, ze kunnen het niet goed met elkaar vinden. Nee, ze hebben een verbond tegengesloten. Het doel is gewoon om het volk Israël te verdelgen. En, we, en hier ook, ook hier zien we dat, dat die landen zich allemaal bevinden... ...waar dan ook precies, dat doet nu even voor het verhaal verder geen, uh, geen, maakt verder geen verschil... ...maar die tien landen worden inderdaad gezocht en gevonden in het Midden-Oosten. Maar dan staat er ook nog bij, doe hen als, als Midjan... Als Sisera, als Jabin, aan de Beek Kison. Ja, hier wordt een beroep gedaan op onze Bijbelkennis, want hier wordt gerefereerd aan geschiedenissen in het boek Richteren. Kent u die geschiedenis van Midjan? Van, van, van Midian, Midian. Dat, dat, was trouwens, dat vond plaats een strijd plaats in de vlakte van Israël, Harmagedon. Ja, lees het maar na in Richteren, als, als ik me niet vergis, Richteren 6 of 7 en dan nog iets dat was in onder leiding van Gideon met het geweldige leger, weet u nog ja uiteindelijk 300 man maar daar ging het helemaal niet om want het is helemaal niet door macht en door geweld maar God zegt ik doe, ik doe het en daar heb ik helemaal geen mensen voor nodig en uiteindelijk bleek de strijd dan helemaal ook niet eens met zwaarden beslecht te worden maar gewoon met met lichtvakkels en aardekruiken en die werden tegen elkaar gegooid ja dat zijn, dat zijn mooie dingen hoor zo, zo ging dat. En werd dat in complete verwarring achtergelaten, en zo werd Midian verslagen. Door die gerste koek die van boven kwam rollen. Ja, ik zie sommige mensen ja knikken. Ja, dan denk ik weer aan dat steentje dat van boven kwam rollen, maar nou ja. Hele eigenaardige dingen. De dingen grijpen allemaal in elkaar. Je zou haast zeggen dat de Bijbel uiteindelijk maar één auteur heeft, hè? He? Ja, of als Cicera, als Jabin... Ja, dat is, weer, dat is de geschiedenis van Deborah. Dat is ook, ook een mooi verhaal trouwens, hoor. Nou ja, uh, of het zich erg leent om aan tafel te lezen... Daar is het in, in sommige passages toch wel erg uh, gruwelijk voor, moet ik zeggen. Maar het spreekt wel tot de verbeelding, ja. Ach, en tegenwoordig, we zijn wel wat gewend, hè... Als je naar de televisie kijkt hè, en alle beelden ziet... Afijn, uh, aan die geschiedenissen wordt gerefereerd waarbij van Gods wegen vijandige mogenheden en de vijanden van het volk van Israël gewoon in de pan gehaakt worden. nou zeg ik het eventjes met mijn woorden. En uh, dat blijkt aardig ter zake te zijn, want moet u maar eens lezen. Ja, die, ze werden bij Endor vernietigd en tot mest werden zij voor het land. Ja, wat over, dat vind ik over, dat is niet zo netjes gezegd, hè? daar dienden ze dan voor. Hè? Ja, dat is niet al te parlementair uitgedrukt. Maar ook er is een tijd om je inderdaad gepolijst uit te drukken in liefde. Maar er is ook een tijd van, er is een tijd van vrede en er is een tijd van oorlog. We praten hier inderdaad ook over een tijd dat de Heer zal optreden, ja wij, zich als een krijgsheld zal gaan, op, zal gaan opstellen en het zal opnemen voor het volk. En. Die zeiden, en het gaat hier over die, die landen, de, de vijanden van Israël, die zeiden wij willen in bezit nemen de woonsteden gods. Ja, het is namelijk gods land. Het is ook, de, de, de stad Jeruzalem is niet van, ook niet van de Joden trouwens, ook niet van de Arabië. het is van God zelf en van niemand anders. En God claimt dat op zijn tijd. Ja, je leest in Joel 3, ik zal alle volkeren dan verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. Dat, dat is een verhaal apart wat het precies is, maar goed. Uh, en dan staat er, en ik zal al daar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en mijn erfdeel Israël. Dat zij onder de volkeren verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden. En dan mag het waar zijn dat God zelf het volk ook verstrooid heeft omdat ze helemaal geen recht meer hadden op dat land. Maar niettemin, hij neemt die volkeren kwalijk. Dat ze zijn volk inderdaad zo hebben behandeld en onder de volkeren verstrooid hebben. En bovendien, dat ze zijn erfdeel verdeeld hebben alsof het hun land was. Wel, er, dit, is, dit is profetie. Joel 3 gaat over de dag van Yahweh die straks zal gaan komen. En dan zullen de volkeren ten strijde tegen, trekken tegen Jeruzalem. Ik moet, ik, ik, ik moet nu gaan afronden. We zullen het er vanmiddag nog even over hebben. Maar dan zullen de volkeren ten strijde trekken. Naar dat landje Israël. En dan zullen ze inderdaad de woonsteden van God in bezit willen gaan nemen. En de Israël van de kaart vegen. En vooral Jeruzalem gaan claimen. Ja, maar God zegt het is voor mij. En, ter, en terwijl zij denken dat zij deze, dit verdrag hebben gesloten en... Om Israël van de kaart te vegen... ...is het in werkelijkheid... ...degene die de touwtjes werkelijk achter de schermen in handen heeft... ...is hij het die ze daar allemaal brengt... ...omdat hij het kaf van het koren wil gaan scheiden. Of zal ik zeggen de schapen van de bokken. Hij brengt ze gewoon daar. Ja. En dan lees ik nog even verder... ...mijn God, maak hen als kaf voor de wind. Daar hadden we het net over, over kaf... ...overdek hun aangezicht met schande... ...opdat zij uw naam... ...opdat zij uw naam zoeken... ...oh ja we. ...het gaat ook helemaal niet om die volkeren... ...dat is niet het definitieve doel... ...of het einddoel van God... ...maar ik hoop dat dat ook geen geheim is... ...voor het gezelschap dat hier nu zit... ...voor u. Het gaat er uiteindelijk... ...ook in de oordelen van God... ...altijd om... ...uiteindelijk om het heil... ...van zijn schepselen. Kan niet missen. Dat geldt trouwens ook... Uh, nationaal om deze naties het gaat er niet in uh, om. kijk God neemt het inderdaad op voor zijn volk, dat is waar voor zijn naam, voor zijn erfdeel dan gaat hij strijden daar zal, zal hij korte metten mee maken maar neemt niet weg dat hij het heil van die volkeren op het oog heeft al die volkeren, ja, opdat zij uw naam zoeken o oh Yahweh, opdat zij weten dat alleen uw naam is Yahweh, de allerhoogste over de ganse aarde en dan zal hij met recht ook de allerhoogste blijken dat wil zeggen, alles wat zich verheft en wat groot is, wel, hij is groter. Hij komt van boven en hij zal inderdaad, om in de termen van Daniel 2 te spreken, hij zal dat beeld inderdaad teniet doen. Om zijn koninkrijk definitief, en dat is dus het echte, laatste, definitieve wereldrijk, het koninkrijk van David, om dat op aarde te vestigen, in hemel en op aarde, ja. Daar wilde ik het even bij laten voor wat betreft het eerste deel.